0: von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken. jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde
0: Aral alles super
1: Es gibt kein Gut und Böse, Es gibt nur Macht. Und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben.
0: Das war ein Zitat von Tom Riddle. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Tom Forlust Riddle.
0: Er ist am 31. Dezember 1926 geboren und gestorben, am 2. Mai 1998 während der Schlacht von Hogwarts. Voldemort wurde damit 71 Jahre alt.
1: Ja, ganz schön traurig, weil... Ja, eigentlich so bemüht war, unsterblich zu werden, ist er doch recht jung gestorben für einen Zauberer, ne? Wir kennen ihn als mächtigsten dunklen Magier der letzten 100 Jahre, als dunklen Lord, Lord Voldemort, der, dessen Name nicht genannt werden darf, und du weißt schon wen. Ja. Ganz schön viele Namen, der gute Mann.
0: Ja, das stimmt. Und
1: vielleicht sollten wir auch direkt dazu sagen, im Original heißt er natürlich Tom Marvolo Riddle, aber damit das schöne Rätsel aufgeht, wurde das im Deutschen eben geändert in Vorlust.
0: In anderen Sprachen wurde es aber auch anders geschrieben.
1: Hm, heißt ja nicht im Dänischen irgendwie Romeo Detlef oder so. <lacht> ist total Richtig geil.
0: abgefahren auf jeden Fall, ja. Also da finde ich haben wir es mit Warlast schon ganz schön gut getroffen. Das stimmt. Aber ja, genau. Also früher war Tom ein richtiger Hingucker. Wir haben ja viele reinblütige Familien, wo die alle top aussehen. Ähm, er hatte helle Haut, ganz üblich, dunkle, lockige Haare und dunkle Augen und er war groß. Also Wahrscheinlich ein Teil, ein Grund, warum er die Leute so bezirzen konnte, weil sein Aussehen schon so hinreißend war. <lacht> ja. Und nach seiner Rückkehr ist er immer noch groß, hat immer noch helle Haut. Allerdings hat er keine Haare mehr, keine Nase. Und anders als im Film hat Voldemort eigentlich rote Augen. Und allgemein ist so sein Gesicht so ein bisschen schlangig. Also von Schlangenhaft. Genau, er
1: hat dann auch keine richtige Nase, sondern eben nur diese schlangenartigen Schlitze.
0: Ja, genau. Und
1: es ist ja eigentlich sogar schon vorher so, also je mehr er seine Seele da zerspaltet und kaputt macht, desto eher ändert sich auch sein Körper, der ja irgendwie ja. immer wächserner wird und ja, ja, er wird irgendwie immer dünner, so skelettartig und sowas.
0: Richtig eklig eigentlich. Wir kennen seinen Zauberstab, 13,5 Zoll lang, Eibe als Holz und der Kern ist eine Phönixfeder. Und dann hat er ja für einen kurzen Zeitraum Lucius-Zauberstab und er denkt ja auch, den Elderstab zu besitzen mit 15 Zoll Holunder Testralschwanzhaar als Kern.
1: Ja, ich finde es noch ganz interessant, weil 13 Zoll ist eine sehr magische Zahl. Das ist bestimmt auch absichtlich so gewählt. Und das Eibenholz haben wir ja auch schon festgestellt, ist ja das gleiche wie bei Ginny. Genau, und das Eibenholz, ähm, ja, oder die Zauberstäbe. Mit Eibenholz suchen sich eben immer mächtige Zauberer aus und niemals schwache. Und der Zauberstab unterstützt den Besitzer in guten wie auch in bösen Taten. Und die Phönixfeder kennen wir von Harry ja. Die ist ja die gleiche wie bei ihm, und zwar die von Fawkes. Und das ist ein sehr seltener Kern für Zauberstäbe. Und diese Zauberstäbe besitzen eine große Breite an Magie, auch wenn sie diese vielleicht etwas ähm, ja länger zurückhalten und sie sind selbst sehr intuitiv und handeln manchmal von selbst und sind schwer zu personalisieren. Also man muss sich so ihre Loyalität wirklich erkämpfen.
0: Ja. Dann kennen wir seinen Patronus nicht, denn er braucht keinen, kann er nicht, wird es aber auch nicht gewollt haben. Und sein Irrwicht, finde ich einfach, ist der Tod.
1: Auf jeden Fall, also sein eigener Tod, seine eigene Leiche. Seine
0: eigene Sterblichkeit.
1: Ja, auch zu seiner Familie wissen wir ganz viel. Wir wissen, dass seine Mutter Mirab Gaunt war, die letzte Nachfahrin der Gaunts, einer sehr alten, Zaubererfamilie, die auch von Salazar Slytherin abstammten. Da diese Familie aber so sehr darauf fixiert war, diese familiäre Herkunft auch zu wahren und diese Blutreinheit aufrechtzuerhalten, haben sie irgendwann begonnen, untereinander zu heiraten, also Cousins und so. Und dadurch entstanden natürlich dann irgendwann Krankheiten und Schwächen in der Familie. Davon ist ja Tom Riddle eine äh, große Ausnahme. Ja, weil Toms Mutter wächst mit ihrem Bruder Morphin und deren Vater Forlust in dem Fall, beziehungsweise im Englischen eben Marvolo, in der Nähe von Little Hangleton auf, abseits des Ortes in so einer ganz kleinen schäbigen Hütte. Ja, und Toms Vater, Tom Riddle Sr., ist ein Muggel eben aus demselben Ort, Little Hangleton. Und deswegen ist Lord Voldemort ein Halbblut. Ja, es wird ja irgendwie gesagt, dass Mirob immer schon auf diesen aussehenden Tom Riddle stand und ihn dann auch irgendwann Liebestrank gezwungen hat, mit ihr durchzubrennen und ein Kind zu bekommen. Und dann, als sie schwanger ist, beschließt sie dann, den Liebestrank ja abzusetzen und nicht mehr zu verabreichen, in der Hoffnung, dass ähm, Riddle Senior sie eben auch ohne den ähm, Liebestrank liebt. Ja. Mhm. Aber ja, kaum kommt er zur Besinnung, verlässt er sie natürlich sofort und das resultiert ja bei ihr in schrecklichem Liebeskummer.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, die Weichen sind denkbar schlecht gestellt für eine heitere Zukunft für so ein kleines Wesen wie äh, Tom Riddle Das ja, ist, weil er ist ja ein ganz normaler geborener Zauberer.
1: Das ist ja auch so ein bisschen der springende Punkt, äh, ja, genau. dass äh, er eben ohne Liebe gezeugt wurde, also alles erzwungen ja, und er hat eben. ja Liebe auch nie erfahren und gespürt. Und deswegen sagt man, ist er ja auch nicht fähig zu lieben.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit einer der Hauptgründe ist, auch wenn er das so niemals sehen würde. Also das ist ihm ja auch eigentlich total egal.
1: Ich finde es noch ein bisschen kritisch. Das wäre vielleicht auch was für Mirobs Folge. Aber ich frage mich, wie sie einen Liebestrank gebaut haben soll. Weil wir ja wissen, dass sie magisch nicht sehr begabt war und die Zutaten ja auch sehr teuer sind und der Trank außerdem sehr aufwendig und schwierig also plötzlich ist sie zu sowas in der Lage nee, nee, genau. vor allem für so eine lange Zeit rum, Das ist ja jetzt nicht nur ein Liebestag gewesen, sondern sehr, sehr lang. Ne?
0: Weiß ich nicht. Wer weiß, vielleicht äh, hat sie Connections gehabt.
1: Stoff für eine andere Diskussion.
0: Ganz genau. Naja, auf, auf jeden Fall hatten Toms Eltern ja so einen ziemlich schwierigen Start und es hat ja auch kein schönes Ende gehabt für niemanden. Denn so wird Tom in dem Waisenhaus geboren, Wool's Waisenhaus. Muss auch da bleiben, also seine Mutter kann sich, nachdem sie verlassen worden ist, ja noch dahin schleppen quasi und wird dann da aufgenommen und kann das Kind dann da bekommen. Aber sie stirbt ja bei der Geburt und so muss Tom einfach da bleiben. Also nicht mal der Ort, an dem er zur Welt gekommen ist, ist irgendwie nett und schön und liebevoll gewesen, sondern es war von Anfang an einfach kalt und organisiert und streng. Und für so einen Säugling ohne Mutter, ohne jemanden, dem er sich zugehörig fühlen kann. Und das ist
1: natürlich auch sehr dramatisch, weil er ja überhaupt nicht weiß, dass er ein Zauberer ist, weil es eben Muggel-Waisenhaus ist und er weiß überhaupt nichts über seine Herkunft, weil die Leute auch vom Waisenhaus ja nichts über seine Mutter, geschweige denn über seinen Vater wissen.
0: Vielleicht hat sich da schon so ein bisschen so eine Art Hass aufgebaut, ganz früh schon, weil er nicht wusste, wo er herkommt, wer er ist, wo es hingehen soll. Und hat quasi gehasst, dass er auf der Welt sein muss für so ein kleines Wesen, wenn du nicht verstehst, was da passiert.
1: Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass er ein absoluter Außenseiter ist. Er zeigt ja sehr früh diese magischen Fähigkeiten und dann auch noch weitaus mehr als Kinder sonst in seinem Alter oder Zaubererkinder in seinem Alter. Also er kann diese Fähigkeiten schon erstaunlich gut kontrollieren. Er kann uns ja zum Beispiel Dinge bewegen und sie herumfliegen lassen, er kann Tiere manipulieren, er spricht ja Parse. Und eben diese ganzen Fähigkeiten nutzt er dann auch, um diese Muggelkinder im Waisenhaus
0: einzuschüchtern. Mhm. Also einzuschüchtern ist vielleicht ein bisschen schwach ausgedrückt. Also er quält die schon. Ja, das also stimmt. Das geht auch meiner Meinung nach ganz schön weit, weil einmal hängt er das Kaninchen eines anderen Kindes mm. auf. Ich finde es sowieso krass, dass sie da Kaninchen haben, by the way. Anderes Thema. Mm -hmm. ähm, dann sperrt er ja irgendwie zwei Kinder in so eine Art Höhle ein und die sind danach so traumatisiert, ja, die dass sie nicht mehr sprechen. Und sonst vertreibt er sich ja auch seine Zeit mit Stehlen. Das gefällt mm. ihm ja gut, das ist vielleicht so eine Art Nervenkitzel auch. Und eigentlich besitzen die ja sowieso nicht viel. Vielleicht findet er es einfach witzig. Und ähm, er versteckt diese ähm, gestohlenen Dinge ja als Trophäen in seinem Kleiderschrank.
1: Ich musste da so an so Serienmörder denken. Es gibt ja mhm. so Serienmörder, die sich irgendwie von jedem Tatort irgendwie immer noch so ein Mitbringsel quasi mitnehmen.
0: Ja, genau. Also
1: das ist einfach nur noch ein richtiger Psychopath schon in diesem Alter.
0: Genau. Und das Personal weiß ja, dass äh, Tom das alles so macht. Also sie erzählen ja, als Dumbledore kommt... Dann darüber, also das heißt, es ist ihnen tatsächlich aufgefallen. Irgendwie haben sie auch sich ja nie, nie ein Herz fassen können, um das mal zu hinterfragen, zu ergründen. Was ist was ist mit diesem Kind? Was passiert da? Ich meine, klar, wenn du ein Muggel bist und keine Ahnung von Magie hast, dann erfragst du das natürlich nicht. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie, sie ihm extra viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Ja, und
1: dabei ist er ja eigentlich recht redselig. Also als er elf wird, ähm, bekommt er ja eben Besuch von Dumbledore, der ihm ja dann auch erzählt, dass er ein Zauberer ist. Und Tom denkt dann aber zuerst, dass Dumbledore ein Leiter so einer Psychiatrie ist oder so, der gekommen ist, um ihn irgendwie wegzusperren, weil ja eben alle denken, er sei ja so verrückt. Aber Dumbledore beweist ihm dann ja, dass er ein Zauberer ist und erzählt ihm auch von Hogwarts von der Schule. Aber Dumbledore bemerkt ja auch recht früh, dass Riddle irgendwie auch für ein Zaubererkind sehr ungewöhnlich ist. Ja, und ähm, bei diesem Treffen wird dann ja irgendwie Dumbledore schon klar, dass Tom gerne anders ist als die anderen. Also er mag ja dann auch seinen
0: Namen nicht und weil er so gewöhnlich ist und sowas. Da kann ich ja kurz einhaken, weil ihm ja auch von Anfang an, auch als er noch so klein war, hat er ja trotzdem Angst vorm Sterben. Ja, ich glaube vor
1: allem, dass es halt dieses Gleichgesetz ist mit Macht, weil er ja auch direkt sagt, seine Mutter kann ja keine Hexe gewesen sein, weil sie ja gestorben ist. Also es ist für ihn unmöglich zu diesem Zeitpunkt, dass jemand, der so mächtig ist und zaubern kann und Magie beherrscht, sterblich sein könnte. Genau. Also das ist für ihn so etwas, wenn man sowas kann, dann stirbt man nicht. Und deswegen ist das für ihn gleichgesetzt. Also ich bin Zauberer und dann kann ich ewig leben.
0: Genau, und also das ist halt richtig krass, diese Illusion, die er da irgendwie auch hat. Ich meine, es ist ja nicht richtig eine Illusion, aber irgendwie am Ende ja schon. Wenn wir jetzt Harry dagegen stellen in seinem, bei, bei seinem Gespräch, wie er herausgefunden hat, dass er ein Zauberer ist und dass es Hogwarts gibt und so. Harry war da ja ganz anders. Ja, der sagt irgendwie so, ich
1: bin kein Zauberer. so Nee, du musst mich verwechseln. Und für Tom ist es so, ach so, ja klar, macht Sinn. Natürlich, bin ich bin was Besonderes. So, also dieses auch ein ganz anderer Gedankengang. Und du hast ja auch schon Kann gesagt, er ist natürlich auch viel reifer als die anderen. Ähm, aber ich finde es auch Wahnsinn, weil ich meine, dieser Junge ist elf der ist ein bisschen komisch, der ist auch eine Gefahr für andere, ja. aber er wird trotzdem alleine ähm, in die Winkelgasse geschickt. Also er hat zwar kein Geld und bekommt dann halt so Geld von, von der Schule quasi, um sie Schulsachen zu besorgen. Und Dumbledore erklärt ihm dann einfach nur so, ja, da und da ist die Winkelgasse, so und so kommst du dahin Ja, und wieso begleitet den niemand? Was ist
0: das denn? Das finde ich auch krass, zumal... Dumbledore in dem Moment, als er mit Tom in dem Waisenhaus spricht, schon bemerkt, dass er ja viel mehr Macht hat als ein Kind mit elf normalerweise hat und dass er hat ja schon beschlossen, dass er Tom lieber im Auge behalten will. Naja und dann lässt er sie lässt er ihn in die Winkelgasse gehen. Ja. Tom hat ihm ja vorher zum Beispiel auch erzählt, dass er Parseln kann. So ich meine, da könnte Dumbledore sich doch mal überlegen. Äh, Moment. Ich meine, der hat andere Kinder gequält. Der hat Tiere
1: umgebracht. Ja. Ich, ja. Also ich meine. Genau. Selbst wenn, selbst wenn es ein ganz normales
0: Kind wäre, du lässt den doch nicht mit elf alleine nach London fahren und shoppen. Tom ist ja auch so ein Typ, der saugt alles auf. alles Wie, so, wie das Schwert von Gryffindor. Er saugt alles auf, was ihn stärker macht. Das ist ein interessanter Vergleich, finde ich eigentlich ganz witzig. Ja. Also alles, was ihn stärker macht, das nimmt er in sich auf und das behält er und das würde er niemals vergessen. Und er kennt ihn doch noch überhaupt gar nicht gut genug, um zu sagen, dass mhm. das ja. ähm, alles nur eine Phase ist. Was ja erwiesenermaßen Quatsch ist. Mhm. Also ich hätte, es hätte einfach in
1: der Verantwortung von Hogwarts sein müssen, gerade weil er ein Weise ist, dass ihn jemand begleitet, unabhängig davon, ob der jetzt crazy ist oder nicht. Harry wurde auch begleitet. Aber 1938 kommt Tom dann wirklich nach Hogwarts und er landet in Slytherin, was ja auch irgendwie glasklar ist, weil er eben einer seiner Nachfahren ist. Ja,
0: genau. Und es zeigt sich auch schnell, dass er ein ausgezeichneter und brillanter Schüler ist. Mhm. Und er ist vor allem auch ein guter Schauspieler und kann auch alle täuschen, äh, denn er ist sehr beliebt. Aber eigentlich schert er sich ja nicht um zwischenmenschliche Beziehungen. Das hat er noch nie getan. Das tut er zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, er stellt sich so als armen, aber so brillanten, elternlosen,
1: ja. aber total tapferen Schüler dar. Also sozusagen so ein Vorzeigeschüler, ja. Und auch gegenüber Dumbledore hat er ja sehr, sehr schnell gelernt. Und er bereut dann ja auch, was er Dumbledore alles beim ersten Treffen schon anvertraut hat und hält sich halt jetzt sehr zurück und immer bedeckt bedeckter. Ne?
0: Ja, genau. Weil Dumbledore eben auch der Einzige ist, der nicht so auf dieses Spiel, was er da spielt, reinfällt. Ja, wobei Tom sich ja bei Dumbledore auch keine Mühe mehr gibt, da irgendwie ein großes Spiel zu spielen. Er ja, geht ihm ja auch so ein bisschen aus dem Weg. Aber ich finde das krass, weil das sind alles erwachsene Menschen, das sind alles gebildete,
1: gute Zauberer, Dumbledore kann auch unmöglich der Einzige sein, der dann nicht geblendet wird von diesem Schüler. Vor allem wird das doch klar sein, was der Junge alles im Waisenhaus getan hat. Also ich hoffe mal, in Hogwarts gibt es auch sowas wie Schülerakten oder so. <lacht> naja, jedenfalls sollte das ja eigentlich besprochen werden. Und dann finde ich es krass, dass dann andere Lehrer ja einfach sagen, ach naja, aber jetzt ist das ja ein super, super Kind hier, der ist immer so nett. Ja, und es ist für ihn natürlich auch sehr, sehr dramatisch immer, weil er während der Sommerferien jedes Jahr gezwungen ist, zu diesem Waisenhaus zurückzukehren, in dem er groß geworden ist. Und das ist ja für ihn das Schlimmste überhaupt, dass er ja von diesem besonderen Status, den er auch in Hogwarts hatte und er ja sowas Besonderes ist, dann zurück muss in dieses Muggelhaus, ja. dem er sich ja eigentlich viel überlegener ja. fühlt und so, dann darf er nicht mehr zaubern und nichts, also... Das ist für ihn der reinste Horror da.
0: Das ist so ein bisschen äh, eine Parallele zu Harry, weil Harry ja auch jedes Mal Voll. zu den Dursleys muss. Ja. Er darf nicht zaubern, es ist Horror für ihn. Und ähm, er fühlt sich da ja auch nicht wohl. Also hm. eine kleine Parallele der beiden. Ja, die beiden haben auf jeden Fall ähm, in Hogwarts eigentlich ihr wahres
1: Zuhause gefunden. Mhm. Da fühlt sich Tom ja auch deutlich wohler. Vor allem eben mit seiner coolen Slytherin-Klicke. Oh yeah! Das ist eben so eine Mischung aus Schülern, die irgendwie sehr schwach sind und Schutz gesucht haben, aber auch welche, die sehr ehrgeizig waren und Erfolg gesucht haben und auch welche, die einen Anführer gesucht haben, unter dem sie irgendwie ihre Brutalität so ausleben konnten.
0: Unter anderem zum Beispiel Dollarhoff Avery Evans und so. Deren Namen kennen wir ja bereits. Genau,
1: die werden nämlich meistens alle Todesser. Genau. Es mag vielleicht von außen so gewirkt haben, als wären das Freunde, aber in Wahrheit waren die ja eigentlich schon zu Beginn nichts anderes als Toms Handlanger. Also die bedeuten ihm ja eigentlich gar nichts. Der spielt es ja, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wie du gesagt hast, spielt er ja alles nur. Das sind richtige Symptome von so einem Borderline-Syndrom, weil er eben, ja, das einfach nur spiegelt, was was normal ist für andere ja. Menschen, aber er selber das gar nicht fühlt.
0: Ja, weil er überhaupt nicht in der Lage dazu ist. Und es ist
1: natürlich super praktisch für ihn, weil alles, was unangenehm ist, das erledigen diese Freunde eben für ihn. Und diese ganzen Taten sind dann so, nie zu ihm zurückzuführen, weil er sich die
0: Finger selber mhm. nicht schmutzig macht. Ja, und er würde sie ja im Notfall immer über die Klinge springen lassen. Das ist ja, das ist ja total ja, kalt. Also Ich frage mich auch, warum Leute sich so krass blenden lassen. Also es sind ja alle. Mhm. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, diese ganzen uralten Todesser, ich meine, äh, Dollehoff und so, also die, der war von Anfang an irgendwie mit dabei und hat nie irgendwie gedacht, der ist bekloppt, der Mann, der kennt ihn seit der Schulzeit, er und Voldemort ist ja nicht mehr der gleiche, er ist ja nicht mehr... Ähm, wenn er Voldemort wird, wie Tom Riddle es war. Und ja. dann frage ich mich immer so, wie, also wie krass kannst du so einer Ideologie verfallen sein? Ich meine, das ist doch bescheuert. Ja, oder dem geht es halt wirklich einfach nur darum,
1: seine eigene Macht auszuleben und eben diese Gewalt auszuleben. Es
0: ist doch, also Es ist halt schwierig, weil ne, man, man kennt sich nicht aus, man arbeitet nicht damit, ähm, aber es ist halt so für den normalen Menschenverstand, ja. finde ich es halt super schwierig nachzuvollziehen, wie man sich so blenden lassen kann, wie man so wenigstens mhm. auf seine eigenen, sein eigenes Bauchgefühl hören kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass all diese Jungs, die Voldemort gefolgt sind oder Tom Riddle besser, dass da keiner mal irgendwie so ein mulmiges Gefühl hatte und wenn sie es hatten, wahrscheinlich Angst ja, hatten, es okay. zu äußern. Ja, wenn du
1: einmal so drin stecktest, dann kamst du da halt nicht mehr raus, weil er auch so vereinnahmend ist. Also er lässt das auch ja. gar nicht zu, dass du Zweifel hegst, weil im Grunde ist er ja, wie gesagt, so ein Vorzeigeschüler, der sehr, sehr nett ist, der dich ja auch manipuliert. Ja, genau. Und wir wissen ja auch, er nutzt das Wissen, was deine Vorlieben sind, ja auch, um dich quasi zu bestechen. Ja. Ich glaube wirklich, dass es so, ich stelle mir jetzt immer vor, wie so ein Tintenfisch, der seine Tentakel so ausfährt und dann hat er dich da in seinem Griff. Ekelhaft. Ja, und er hat natürlich noch eine ganz andere große Leidenschaft. Er versucht ja permanent herauszufinden, woher er denn eigentlich kommt und welche Zauberer aus seiner Familie stammen. Aber er beschränkt sich ja bei seiner Suche hauptsächlich auf seinen Vater, weil er eben denkt, seine Mutter war so schwach, die kann kein Zauberer sein. Und irgendwann muss er dann eben akzeptieren, dass es nicht sein Vater gewesen sein kann und doch seine Mutter die Hexe war. Und das ist eben der Moment, wo er auch beschließt, seinen Muggelnamen abzulegen. Und er ja, macht aus seinem Namen ja quasi so ein kleines Rätsel und legt sich den neuen Namen Lord Voldemort zu. Und da habe ich mich auch gefragt, wie lange sitzt der denn da an so einem Rätsel, wie sich das alles umstellt? So ein das Anagramm heißt das, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, äh, nicht so lange. Vielleicht hatte er das schon eh schon viel länger im Kopf. Weil der ist so klug und so intelligent. Ich glaube, das ist ja eher so ein Logik-Ding, dass ihm das nicht schwer gefallen ist. Ich finde es aber... Interessant, dass er es aus seinem Namen macht, den er eigentlich gar nicht leiden kann. Also er hätte ja auch jetzt einfach einen ganz neuen Namen nehmen können. So hat sein Vater, also Tom äh, Riddle Senior, ja immer noch einen Platz in seinem Namen. Mm, das stimmt. Ja, und Lord auch. Ich finde es sehr abgehoben.
1: Ja, und er findet irgendwann dann auch endlich über seinen Zweitnamen Forlust dann heraus, dass er von der Familie Gaunt stammt und natürlich dann auch die Verbindung zu Salazar Slytherin. Und dann dauert es ja auch nicht lange, bis er auf die Kammer des Schreckens stößt und, sie her und herausfindet, wo sie ist. Und das finde ich auch sehr, sehr krass, weil daran sind ja schon viele vor ihm gescheitert. Ich meine gut, wie gesagt, offenbar waren das keine Menschen, die Pasel gesprochen haben.
0: Naja, Tom ist ja dann total besessen davon herauszufinden, wie man diese Kammer aufmacht.
1: Ja, in seinem fünften Jahr betritt er dann ja die Kammer auch und zähmt den Basilisken, der darin wohnt, sodass dieser eben nur auf ihn hört und... Er öffnet dann die Kammer, um die Schüler von der Schule zu befreien, die es eigentlich laut Salazar und laut ihm nicht würdig sind, nach Hogwarts zu kommen,
0: also die Mogelgeborenen. Also es ist echt dieser tief verankerte ideologie mit dieser Blutreinheit auch einfach. Aber das finde ich halt auch ähm, ziemlich krass, dass er sich auch sofort dieser Aufgabe mächtig fühlt. Und ich finde das immer noch richtig jung für diese Art Extremismus quasi. Also es geht da ja wirklich auch um Tod.
1: Ja, und so kommt es eben dann im Juni 1943 zu einigen Angriffen in Hogwarts und eben auch zu einem Todesopfer, nämlich Myrte, die später als maulende Myrte in der Toilette lebt. Und deswegen wird dann beschlossen, dass Hogwarts geschlossen werden soll. Er ist auch absolut bereit. Er, ist, er findet das ja gut, dass die sterben. Genau. Das Einzige, warum er das ja stoppt, ist, dass gerade in diesem Sommer er ja Professor Dippet fragen wollte, ausnahmsweise in den Sommerferien in Hogwarts bleiben zu dürfen. Diese Bitte wird ihm dann ja abgeschlagen, wegen eben dieser Vorfälle und den Angriffen an den Muggeln. Und da dämmert es dann Tom, dass wenn die Kammer nicht wieder geschlossen wird, dass Hogwarts vielleicht für immer geschlossen wird und deswegen er dann zurück ins Muggelwaisenhaus muss. Und deswegen fängt er dann ja diese ganze Beschuldigungsgeschichte mit Hagrid
0: an. Dass ich übrigens auch ziemlich komisch finde, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es total unrealistisch, weil Hagrid ja die Riesenspinne da hat, Aragog. Mhm. Dass Tom alle davon überzeugen kann, dass es Hagrid ist, dass es diese Riesenspinne ist und dass das ähm, alles Sinn ergibt, das kann ich verstehen. Aber warum glauben das alle? Also, erstmal kann ich mir nicht vorstellen, dass Hagrid von Anfang an diesen an Eindruck gemacht hat, dass er ein schlimmer Kerl ist. D das ergibt für mich keinen Sinn. Ich finde, es macht sowieso
1: keinen Sinn, weil im Grunde weißt du, dass eine Riesenspinne keine Schüler versteinern kann. Ja. Und ähm, an, der, an dem, der Leiche von der Maul ist ja auch nichts dran. Also es kann ja auch nicht sein, dass Aragog sie gebissen ja, genau. oder irgendwie angegriffen hat, sondern die Todesursache lässt sich da ja auch gar nicht so richtig sagen. Also eigentlich kann man diese Spinne ausschließen als Monster.
0: Ja, und ich glaube, Aragog war doch zu der Zeit auch noch eigentlich ziemlich jung, und deshalb konnte Hagrid den mhm. ja überhaupt verstecken, weil vorher, also nachher wissen wir, wie groß Aragog ist und man hätte ihn nicht einfach in einem Zimmer verstecken können. Deshalb ergibt es für mich überhaupt gar keinen Sinn, dass Tom das so drehen kann, okay, aber irgendwer müsste doch mal in der Schule sein und das nachvollziehen mhm. und verstehen und hinterfragen und das ist ja jetzt auch ein Problem, was nicht nur noch Hogwarts was angeht, sondern auch das Ministerium und da scheinen das auch alle total logisch zu finden, dass ja, es Hagrid klar. ist und das hat <lacht> vielleicht was von den reinblütigen Familien damit zu tun, dass Hagrid irgendwie anders ist und ein Halbriese, ich meine, das weiß auch nicht jeder so, aber er ist ja optisch schon anders, dass es den Leuten einfacher fällt, jemanden zu beschuldigen und es fällt ihnen vielleicht auch einfacher, ähm, daran zu glauben, weil sie einen Schuldigen haben möchten. Das kann ich nachvollziehen, ja, aber ich finde, ähm, dass so eine ganze Gesellschaft von intelligenten Leuten glaubt, dass das jetzt eine blöde Spinne war von Hagrid. Es tut mir leid, es macht für mich keinen Sinn.
1: Ja, vor allem, weil es ja nicht so ist, es ah, war jetzt aber blöd, Hagrid, ähm, hier packt die Spinne mal weg, sondern der Junge wird einfach von der Schule geschmissen ja, genau. und er ist unschuldig. Ja. Ich meine, da merkt man auch einfach wieder, wie rücksichtslos Tom ist, dass er das einfach auch ja, so übers genau. Herz bringt und das einfach auch glaubwürdig so über ja, die Lippen bringt. Ne? Ja, und das führt ja auch dazu, dass Tom sich dann auch nicht mehr traut, während der Schulzeit die Kammer nochmal zu öffnen. Ja. Und deswegen hält er ja seine Erinnerungen daran dann in seinem Tagebuch fest, um später vielleicht die Möglichkeit zu haben, die Kammer in sicherer Entfernung quasi nochmal zu öffnen mit seiner Anleitung. Und dieses Tagebuch soll ja dann auch später der erste Horcrux werden.
0: Genau. Er bekommt übrigens auch noch eine Medaille für magische Verdienste. Ja. Ich glaube, er bekommt eine, weil er Hagrid verraten hat, weil er das ja herausgefunden hat. Ja, genau, hat. weil er die Schule quasi gerettet ja, hat. Ja, genau. Also auch, weißt du, ich meine, da könnte ich mich ja schon wieder aufregen. Auf der einen Seite checken sie nicht, dass Hagrid überhaupt nichts gemacht hat. Auf der anderen Seite müssen sie ihm dann auch direkt einen Orden geben. Ja, klar. Hätte man dann nicht einfach sagen können, ja, vielen Dank. Tschüss. Coole Sache, dann macht ihr ein schönes Leben. Mhm. Ja, also ja, muss man dann da noch... Einen draufsetzen? Also ich finde es ein bisschen viel, muss ich auch sagen.
1: Später dann in den Sommerferien im August 1943 sucht Tom dann seine Familie auf, um den Spuren seiner Mutter zu folgen. Und er trifft auf seinen Onkel Morphin, von dem er alles andere als begeistert ist. Ist ja auch klar. Und Morphin erzählt Tom dann von seinem Vater, weil die beiden sich ja sehr, sehr ähnlich sehen. Und eben auch, dass ähm, Riddle Senior Mirob verlassen hat und deswegen beschließt Tom ja dann, Rache zu nehmen. Ja, er nimmt dann Morphins Zauberstab und tötet damit seinen Vater und seine Großeltern. Und er manipuliert dann Morphins Erinnerungen, sodass dieser eben für die Tote verantwortlich gemacht wird und nach Azkaban kommt. Und bei der Gelegenheit stiehlt Tom dann auch noch den Familienring, das ist ein Ring Slytherins. Und aus diesem macht er später
0: seinen zweiten Horcrux. Er hat sich bestimmt dafür als einzigen Würdigen nach, also Erben gesehen. Ja, ist ja auch klar. Ich meine, diese Familie ist ja auch ein bisschen zerrüttet,
1: sage ich mal. Mhm. Und Morphin ist ja auch alles andere als normal und intelligent. <lacht> ähm. Deswegen ist es für Tom ja auch ganz selbstverständlich, dass er sich mal wieder überlegen fühlt.
0: Ich finde das total unsympathisch,
1: diese Überlegenheit, die er da immer fühlt. Ne? Tom hat ja schon immer den Plan, unsterblich zu sein und die Gesetze der Natur eben zu brechen. Und in seinem sechsten Jahr befragt er eben Slughorn über die Horcruxe. Also er hat ja schon sehr viel an Wissen. Er informiert sich dann ja eigentlich nur noch, ob es auch möglich ist, mehr als einen Horcrux zu erschaffen weil er ja eigentlich schon seine Pläne hat ähm, und er möchte sieben Horcruxe machen, beziehungsweise seine Seele siebenmal teilen, weil eben sieben so eine tolle magische Zahl ist, an der er sich irgendwie orientieren
0: möchte. Ja, total. Irgendwann nach diesem Gespräch erstellt er dann wahrscheinlich die Horcruxe Tagebuch und Ring. Genau, und da ist natürlich die große Frage, wie macht man denn Horcruxe?
1: Muss man einen Trank brauen? Ja, es ist halt irgendwie nicht so richtig klar und auch J.K. wollte sich so richtig nicht dazu äußern. Sie sagt dann irgendwie, es ist zu furchtbar, um es zu verraten und deswegen gibt es natürlich sehr viele ähm, Theorien darüber, was aber ganz sicher ist, dass auf jeden Fall dafür jemand sterben muss. Ja, genau. Und die Myrte ist ja quasi für das Tagebuch gestorben und die Riddles dann für den Ring. Genau. Aber das ist ja dann eigentlich ja schon eine ganz schöne Weile her, dass das passiert ist. Und die Myrte hat Tom ja auch gar nicht selbst umgebracht, sondern quasi der Basilisk in seinem Auftrag.
0: Aber vielleicht reicht das schon, wenn du etwas in Auftrag gibst. Es muss so
1: funktionieren, weil offenbar geht es ja auch rückwirkend. Ja. Also, ach, ich habe ja mal jemanden umgebracht, dann zählt das jetzt
0: als Horcrux-Mord. Aber nur dann, wenn der die Seele, die, also den, den du benutzt hast nicht schon für einen anderen Teil deiner Seele benutzt worden. Also du kannst jetzt nicht nur einen umbringen und diese ja, genau. Seele oder diesen Menschen mehrmals benutzen, sondern es muss immer was, also ein frischer Tod sein. Und wahrscheinlich kann er auch, muss das dann schon in der Reihenfolge machen, so wie es passiert ist, mhm. weil die Myrte zuerst gestorben ist, er musste erst das Tagebuch gemacht werden und weil das ja natürlich passend ist, so kann man es schrecken, es wäre jetzt komisch, wenn das der Ring wäre. Ja, und der Ring, der Gorns, war dann der nächste Tod, dann konnte er die benutzen um den Ring herzustellen mhm. als Horcrux. Aber ich für mich ergibt das alles nicht so richtig Sinn.
1: Also ich dachte immer, er bringt jemanden um und in dem Moment spaltet sich seine Seele. Aber offenbar geht das ja auch so, ach, warte mal, letztes Jahr habe ich ja jemanden umgebracht. Ich denke mal kurz drüber nach, ach, jetzt ist meine Seele gespalten. Ja, genau. Und es muss offenbar ja auch noch etwas noch Schlimmeres sein. Und da haben Leute vermutet, dass es vielleicht sowas wie Kannibalismus ja. ist. Oder auch so ein ekliges Blutritus, so ähnlich zu diesem Heckmeck auf dem Friedhof dann im vierten Schuljahr von Harry. Also irgendwas super Abartiges muss es auf jeden Fall noch sein. Ja, also
0: ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus was mit einem Trank zu tun hat. Weil du brauchst einen Trank, um ein Animagus zu werden. Du brauchst einen Trank, um eine neue Gestalt zu bekommen. Ich finde, dann ist es logisch, dass du einen Trank brauchst den du vielleicht musst du sowieso dauerhaft eine Art Trank nehmen, dass du mhm. deine Seele oder deinen Körper so vorbereiten kannst, dass du einen Teil deiner Seele so abspalten kannst, dass du ihn in einen Gegenstand versetzen kannst. Mhm. Also du, das kann wahrscheinlich auch überhaupt körperlich gar nicht jeder aushalten und ja, du brauchst, er benutzt ja zum Beispiel auch einen Trank dann später in der dunklen oder so mhm. schwarzen Höhle, um seinen Hogwarts da ähm, zu verstecken und deshalb er ist ja gut in Tränken und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er einer ist, der eben solche Tränke auch herstellen kann, die eben so unfassbar schlimme Dinge tun können und nicht nur so ein mhm. Vielsafttrank.
1: Ja und so ein Mord, finde ich, ist ja auch irgendwie sehr einleuchtend, weil man ja. durch diese reine Tat ja irgendwie auch seine Seele beschädigt ja. und sie sich der deswegen wahrscheinlich auch leichter löst. Also es sind wahrscheinlich so viele Dinge, die dazu führen, dass deine Seele sich eben loslöst von ihrem Ganzen.
0: Das stimmt, aber ich ähm, verstehe Horcrux an sich nicht so, also ja. wie sie funktionieren.
1: Dazu kommen wir aber auf jeden Fall auch noch.
0: Oh ja, das muss besprochen werden.
1: Ja, sein siebtes Schuljahr und letztendlich auch Hogwarts verlässt er dann als Schulsprecher und er erhält die besten Noten und ist quasi einer der brillantesten Schüler der Geschichte von Hogwarts gewesen.
0: Naja, direkt nach der Schule sucht ähm, Tom dann den Schulleiter Amanda Dippet auf weil er ihn um eine Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste bitten möchte, weil es ihm eigentlich ja nur darum ging, die Geheimnisse von Hogwarts weiter aufzudecken, also was das Schloss an sich noch quasi alles kann und was man darin noch alles anstellen kann. Und es ging ihm natürlich auch ein bisschen darum, junge Zauberer und Hexen für seine schwarzmagische Armee zu sammeln. Das wäre natürlich als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ein leichtes, aber Dippet lehnt ab. Ein Hauptgrund ist einfach, dass er zu jung ist und dass er sich einfach in ein paar Jahren nochmal melden soll, wenn er noch Interesse an der Stelle hätte. Und dann denke ich mir, so, es ist so banal, was Dippet da sagt. Und mhm. ich glaube auch, dass der nicht viel weiter gedacht hat als das. Nee, glaub ich das stoppt Tom ja in diesem Moment einfach. Mhm. Das Dipit ja. einfach sagt, so, ähm, nee, du bist noch so jung. Genieß mal dein Leben, Jüngchen. Ja, aber ich finde es auch wieder so ein Widerspruch. Er kriegt eine Medaille, er ist der beste mhm. und tollste Schüler aller Zeiten. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Tom ein ganz normaler Schüler wäre und wirklich ein brillanter Kopf, dann kann er doch auch unterrichten.
1: Ja, aber es gibt ja keine Lehrerausbildung, geschweige denn irgendein Zauberstudium oder so. Deswegen wahrscheinlich werden die Lehrer deswegen eingestellt, weil sie besonders viel Erfahrung vorweisen können. Und dafür brauchst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen Lebenszeit, die du ja, auf dem Buckel hast. Aber trotzdem. Weil das, damit kann Tom ja nicht dienen. Deswegen denkt wahrscheinlich Dippit, naja, ne? andere fangen hier mit 70 an.
0: Aber Krill ist da auch noch jung. Ja, aber der ist ja
1: wenigstens gereist, nach, ja, der nach Schule, um Albanien. Ja, nach Albanien. Ja, nee, der ist durch die Welt gereist. Ja, das stimmt. Aber. Der äh, Tom hat ja nichts gemacht. Er ist ja wirklich. Ne, ah, heute ist mein Abschluss und ähm, morgen, hi, ähm, könnt ihr habt ihr eine Stelle für mich? Ja, das stimmt schon. Also der ist ja lässt ja gar keine Zeit verstreichen.
0: Aber weil Tom ja nur ehrenhaften Gegenständen die Ehre zuteil werden lässt, einen Teil seiner Seele darin aufzubewahren, sucht er dann nämlich nach Helena Ravenclaw. Also er ist ja immer noch im Schloss. Dann nutzt die Gelegenheit. Richtig, weil das ist ja die Tochter von Rowena Ravenclaw, einer der Gründerinnen. Und Helena Ravenclaw ist ja der Hausgeist von Ravenclaw. Also findet er sie dann natürlich auch. Und sie vertraut sich ihm dann auch ziemlich schnell an. Er weiß ja, wie man sich beliebt macht und wie man, mhm. gerade wie man die Mädels umgarnt. Ja, er sucht das Diadem. Sie hat ihm ja verraten, wo man es findet. Und er findet das Diadem in Albanien.
1: Genau. Und ähm, aus diesem Diadem macht er dann letztendlich auch seinen dritten Horcrux. Und dafür bringt er wahrscheinlich irgendeinen Albanier um.
0: Ein Bauern vermutlich. Ja, vor allem
1: denke ich mir so, müssten die Morde nicht vielleicht auch ein bisschen ehrenhafter sein?
0: Es wäre, äh cooler, ne? Ja. Bei den
1: anderen beiden war es ja wenigstens noch mit Bedeutung, ne? Ja. Und jetzt ist es einfach so irgendwie der da dahergelaufener ja. quasi, der halt Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
0: Für mich wäre es auch logisch, wenn Hokkuxe bedeuten, dass man richtige Opfer in Kauf nehmen müsste. Also jetzt nicht nur irgendwer, der Sondern jemand, der mit dir auch in Bezug ja, steht. genau. Oder so, ne? Jemanden, der dir vertraut, dem du vertraust, wo es wehtun würde. Und so kann, also so kannst du ja, ja... Avada konnte der ja wahrscheinlich schon mit elf sagen.
1: Ja, wenn, wenn du Skrupel hast, dann bringst du schlimme Menschen um, die schlimme Taten gemacht haben. Es ist nur noch halb so schlimm, dass dieser Mensch nicht mehr ja. da ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber später wissen wir ja, dass die graue Dame es sehr bereut, so blind gewesen zu sein und ähm, sie tut mir immer ein bisschen leid tatsächlich.
1: Ja, weil die sich alle immer von ihm ja. so beratschen genau. lassen ne? und dann ihm irgendwie ja, alles Anvertrauen. So auf
0: den Leim gehen auch. ne Also ja. er kriegt ja immer raus, was er wissen will. Also Es gibt es gibt ja nicht sehr viele Grenzen und er weiß halt, wie er an diese Infos kommt und ich kann verstehen, wenn man ihm auf den Leim geht, aber ich finde es halt mhm. für manche Leute tut es mir halt ein bisschen leid, dass sie dann nicht so schnell haben, schalten können und sich nicht selbst haben retten können, weil das trägt die Dame ja sehr lang mit sich herum, wie wir wissen. Mhm. Naja, er kehrt dann ja irgendwann trotzdem nach England zurück und ähm, dann werden ihm auch einige Jobs im Ministerium angeboten und am Ende landet er aber bei Borgin and Birks, warum er nicht im Ministerium arbeiten will. Ja, es liegt ihm
1: nicht so, ne? es ist sehr viel besser für ihn, andere Leuten ihre Habsättigkeit abzuquatschen und er hat ja außerdem sowieso ein Händchen für dunkle Künste und schwarzmagische ja. Gegenstände. Er ist ja auch auf der Suche nach einigen für seine Horcruxes, deswegen kommt ihm das natürlich viel, viel gelegener als irgendwie so ein Bürojob im Ministerium. Weil durch seinen Job lernt er dann ja auch Hepsiba Smith kennen, das ist eine ältere Dame, die viele wertvolle Gegenstände besitzt und mit seinem Charme schafft er es mal wieder, sie zu beeinflussen und ja, er möchte natürlich, dass sie ihm einige davon überlässt.
0: Unter anderem den Kelch von Helga Hufflepuff weil sie nämlich mit ihr verwandt ist, also Nachfahre, das kann ja alles bedeuten mhm. und außerdem hat sie auch das Medaillon.
1: Genau, das Medaillon von Slytherin und das möchte Tom natürlich besitzen.
0: Genau, da fühlt er sich nämlich sofort im Recht, dass es eigentlich seins ist. Mhm. Oh, ist wieder so ein unsympathischer Moment.
1: Ja, ja, und er ist dann auch wieder einfach eiskalt. Er bringt Hepzibah um, stiehlt diese Gegenstände und verschwindet dann, ohne eine Spur zu hinterlassen und später... Wird der Mord dann der kleinen Hauselfin Hoki angekreidet? Ah. Und deren Erinnerung hat er dann auch mal wieder manipuliert, sodass sie sich auch selber für schuldig hält. Ja, weil
0: sie glaubt dann quasi, dass sie den Kakao, dem sie ihrer Meisterin geben wollte, mhm. dass sie da das Gift reingetan hat. Und das, das tut mir auch ja, das leid. Nicht, ja. Diese kleine Hauselfe kann doch auch nichts dafür. Mhm. Ja, das ist aber auch der Moment, in dem Riddle dann von seinem Posten in dem. Bergen und Birks zurücktritt, mit dem Kelch und dem Medaillon dann wieder flieht quasi, um anschließend zwei weitere Horcruxe zu verwandeln. Indem er die Morde von Hepsibar und ähm, einem nicht identifizierten Muggellandstreicher benutzt. Also schon wieder so ein ganz belangloser Irgendwas-Tod.
1: Das mit Hepsibar ist ja vielleicht noch irgendwo irgendwie eine Verbindung zu Hufflepuff. Ja, und irgendwas kann man vielleicht nochmal sich irgendwo herleiten. Ah, warum jetzt schon wieder so ein Muggel?
0: Naja, mit Hepsibar musste er ja wenigstens auch Gespräche führen. Dann war das eine Lady. Dann musste er da ja wirklich ein bisschen Energie reinsetzen. Und darum kümmert sich vielleicht auch jemand. Dieser ja, Mord genau. wurde
1: ja nachverfolgt. Wenn da irgendwer auf der Straße stirbt, dann interessiert es ja im Zweifel ja, niemanden. Und das,
0: das finde ich auch schon wieder ja. schwierig.
1: Genau, und in den nächsten Jahren taucht er dann unter, er beschäftigt sich viel mit den dunklen Künsten, er reist und rekrutiert Zauberer für seine Armee, ja und hier beginnt sich eben auch sein Aussehen dann zu ändern durch eben diese fünffache Teilung der Seele, die ja bereits ähm, vollzogen wurde und ähm, ja, er beginnt seinen neuen Namen Lord Voldemort einzuführen, und versucht dann auch nochmal in Hogwarts eine Stelle zu bekommen, diesmal bei Dumbledore als Schulleiter und dieser lehnt natürlich sofort ab. Und seit diesem Tag ist die Stelle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste verflucht und es kann sich kein Lehrer mehr als ein Schuljahr an diese Stelle halten.
0: Ja, allerdings war der Besuch von Voldemort in Hogwarts nicht umsonst, denn er hat noch die Ruhe weg und versteckt das Diadem im Raum der Wünsche, weil er glaubt, dass es dort auf keinen Fall gefunden werden kann.
1: Also das verstehe ich ja, ne? es wird nicht gefunden. Okay, aber eigentlich müsstest du doch eine Hogwarts irgendwie in der Nähe haben, ja. weil... So, also in Hogwarts, das ist ja so sicher, da kann er selbst ja kaum mehr zurückkehren, weil er ja jetzt quasi erst den Vorwand hatte, abgelehnt wurde und weiß, eine Chance, sich nochmal zu bewerben bei Dumbledore, wird so schnell nicht kommen. Also hat er auch keine Ausrede, in Hogwarts aufzutauchen. An diesen Horcrux kommt er ja selber überhaupt nicht mehr
0: dran. Vielleicht wollte er das so ein bisschen so machen, wie mit der Erbe von Slytherin, dass nur würdige Leute es finden können oder wie auch immer. Ja, und ich glaube, im Grunde ging es ihm eigentlich auch nicht hauptsächlich immer nur darum,
1: den sichersten Schutz zu haben, sondern auch irgendwie, ja, dieser Ort, den er irgendwie verknüpft. Und wahrscheinlich denkt er auch, er wird es niemals nötig haben, diese ganzen Horcruxe wieder auszugraben, ja. weil es eh nicht dazu kommt, dass er ja. so sterblich wäre, dass er diese Teile noch benutzen müsste. Ich glaube, es ist wieder so eine Überheblichkeit, die ja,
0: er so eine gewisse Fahrlässigkeit, die er ja mhm. immer mal wieder zeigt, wo er einfach nicht bis zum Ende ähm, denkt, wo ich mich auch immer frage, also warum, ja. in der Planung der Horkugse war ja super akribisch, hat sich da fortgebildet, hat da wirklich wahrscheinlich jedes Buch, was es irgendwie gibt, ähm, versucht in die Finger zu bekommen, aber... Dann wird er plötzlich so nachlässig. Ich meine, das, was er erschaffen hat, ist ja auch etwas, was so ein bisschen so ein kleines, kleines magisches Wunder ist. Und dass er das so häufig hinbekommen hat, ist ja noch wunderlicher. Das muss man wirklich sagen. Hm. Und auch Props an seine Zauberkünste, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also,
1: ich dachte gerade Props an seine Seele, dass sie irgendwie ja, das auch. Irgendwie trotzdem existiert. Ja, ich meine, das hat ja
0: auch, es hätte ja auch so schief gehen können. Also, ich meine, es ja, ist ja nicht. Voll krass. Um, nur weil du es einmal geschafft hast, heißt es ja nicht, dass du es nochmal schaffst.
1: Ja, eben. Ja, und natürlich ist auch seine Todesserarmee inzwischen erstaunlich groß und viele schließen sich aus Angst an, aber auch, weil sie seine Werte bezüglich Muggelgeborener teilen. Manche werden aber auch durch Folter gezwungen, sich anzuschließen. Ja, und Voldemort ist inzwischen so gut in Legilimens, dass er ja in die Köpfe der Menschen eindringen kann und ihnen Bilder und Visionen aufzwingen kann, die sie in den Wahnsinn treiben. Also er hat da echt... Nicht mehr nur seinen Charme, den optischen hat er ja eh inzwischen verloren, ja. sondern er hat jetzt auch seine Methoden gefunden, um die Leute ja, in
0: Anführungsstrichen zu
1: überzeugen.
0: Ja. Fügig zu machen. Es ist so krass. Was da passiert ist, ich meine, wie alt ist er jetzt? Mitte, Ende 20? Das ist halt dann schon ziemlich krass. Und ähm, wahrscheinlich gefällt ihm diese Machtposition einfach zu hart, um jetzt zu sagen, ich schlagen einen anderen Weg ein. Also jetzt, ich glaube, ja. jetzt gibt es wirklich keinen Weg mehr zurück.
1: Ja, das sind sehr gute zusammenfassende Worte. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem ersten Zaubererkrieg. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten, damit die Folge auch nicht zu lang wird, weil wir natürlich bei Voldemort nichts vergessen wollen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann! Tschüss!